0: Bien, pues el tema del día de hoy es aprendiendo a ser y a ser discípulos. Aprendiendo a ser y a ser discípulos. Eh, un comediante judío norteamericano alguna vez eh, dijo un, un chiste que dice aquellos que no saben hacer, o sea los que no pueden ejercer enseñan, se dedican a ser maestros. Los que no pueden hacer enseñan y los que no pueden enseñar enseñan educación física, que son de menor habilidad y decía él y los que no pueden hacer de plano nada dice los mandaban a mi escuela los tocaban los peores maestros a, a ellos no esta cuestión de ser y hacer que se refleja en, este, en esta broma de este comediante judío eh, no es una cosa menor, por ejemplo si un muchacho estudia biología y al terminar la carrera de biología resulta que no puede ejercerla muchas de, de las ocasiones termina enseñando esa materia en algunas instituciones de nivel básico y de medio superior no pudo hacer lo que él quería no, eh, aunque sí es lo que él quería es decir, no pudo ejercer la biología aunque él sí es biólogo aunque algunos dirían en ese sentido dirían, bueno, pero si no pudo hacer lo que se supone que es entonces, ¿sí es lo que es? es decir, si no pudo hacer biología ¿sí es biólogo? Y eso creo que puede aplicar para cualquier eh, para cualquier este, situación, ¿no? Si no, para cualquier profesión. Si no pudo ejercer la mecánica, ¿es mecánico? Si no pudo eh, ejercer la medicina, ¿realmente es un médico? En el caso de nosotros ¿no? eh, como pastores, si no pudo ejercer la teología, ¿realmente es un teólogo? Y yo me pregunto si ser y hacer son dos cosas separadas. Si realmente son dos cosas separadas, es decir, yo les puedo decir ahorita, yo soy chef, yo soy chef hermanos, soy chef, entonces a lo mejor ustedes me pueden decir, pues a ver haga algo de esas cosas que hacen los chefs, ¿no?, en Masterchef, a ver vamos a ser nosotros los, los, los jueces para ver eh, lo que usted prepare, yo le voy a decir, no, pues hasta el agua se me quema, ¿no?, hasta la marucha me sale, me sale mal, entonces, ¿soy realmente quien digo ser si no puedo hacer lo que se supone que debería yo ser capaz de hacer?, ser y hacer, ser y hacer, eh, en realidad no son dos cosas separadas, son dos lados de la misma moneda. Ser y hacer son una misma verdad, son facetas de la misma realidad. Si eres algo, debes poder hacer eso que tú dices que eres. Es decir, si yo digo que soy chef, puedo poder, de, deber hacer cosas que los chefs hacen. El chef es chef porque puede hacer cosas de chef. El dentista es dentista porque puede hacer cosas de dentista. Es decir, el carnicero es carnicero porque puede hacer cosas que hace el carnicero. Somos y hacemos, son dos cosas complementarias, no son dos realidades separadas, es una misma verdad. Y todo eso es relevante el día de hoy, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Mateo 28. A ver, por favor, la Biblia abierta ahí. Mateo 28, del 16 al 20, porque en este episodio vemos cómo Jesús se despide de sus discípulos. Y aquí es donde este pasaje es conocido como la gran comisión, ¿verdad? Les deja una gran tarea, les deja una gran misión, una gran labor que es vayan y hagan. ¿Hagan qué cosa? Discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos, enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y este pasaje puede parecer muy breve, pero creo que encierra tres enseñanzas muy, muy grandes acerca de... De eh, lo, este tema que estoy comentando Sobre hacer y sobre ser Y quiero eh, entonces resumirlo en tres puntos Punto número uno Jesucristo nos manda a hacer discípulos Pero para que nosotros podamos hacer discípulos Para que tengamos la capacidad de hacer discípulos Primeramente nosotros debemos ser discípulos Porque ser y hacer son la misma cosa No podemos, no podemos hacer algo que nosotros no somos Parece una obviedad, ¿no? Pero... Eh, a veces lo leemos y decimos claro los que estaban allí en ese pasaje eran discípulos de Jesús de eso no queda duda pero la pregunta es nosotros somos discípulos de Jesús es decir por el simple hecho de creer en Jesús ya somos discípulos es una pregunta capciosa porque fíjense que muchos de los discípulos ni siquiera creían en Jesús como Cristo no creían en Él como el Salvador, no creían en Él como el Mesías, eso lo descubrieron hasta que Él resucitó y sin embargo, aunque no creían en Jesús como el Salvador, sí eran sus discípulos. ¡Ah caray! Entonces son dos realidades distintas, yo por ser cristiano no soy automáticamente un discípulo, ser discípulo significa otra cosa, ¿por qué eran ellos discípulos si es que no creían en Jesucristo como el Salvador?, eran discípulos porque durante tres años se sometieron al maestro, a las enseñanzas del maestro, caminaron con el maestro, durmieron con el maestro, se despertaron con el maestro, iban a comer lo que el maestro comía, iban a los lugares que el maestro iba, es decir, se disipularon, aprendieron muy de cerquita con el maestro, escuchando sus palabras, viajando con él, viendo su ejemplo y repitiendo lo que el maestro hacía. De tal manera que llegó un día en el que el maestro, como las águilas avientan a sus polluelos, de repente les dio la patadita y les dijo, los envió a 70 y les dijo, ¡órale! Van ustedes, les toca. Y aquellos, ¡Ah! Se quedaron así de llora, ¿cómo le hacemos? Y regresaron sorprendidos, ¡maestro! ¡Hasta los demonios nos obedecen cuando les hablamos en tu nombre! Bueno, tuvieron que aprender a ser discípulos. Cada, cada vez que caminaban con él, cada vez que aprendían con él, diariamente em, empezaban a discipularse de esa manera. Entonces, no somos discípulos de Cristo nada más por creer en Cristo. Somos discípulos de Cristo cuando nosotros también lo tomamos como un maestro. Y como maestro, respetando la autoridad del maestro, nosotros lo tomamos para poner en práctica nuestra fe y lo imitamos. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo entonces Jesús no nos dejó enseñanzas escritas en tratados teológicos no no nos dejó ni siquiera una carta, un evangelio que él mismo de puño y letra dejara y algunos es lo que le recriminan a Jesús ay Jesús nos hubieras ahorrado tanto si tú mismo de puño y letra hubieras dejado algo escrito pero Jesucristo, a Jesucristo no le interesaba eso no le interesaba dejar algo intelectual de esa manera, en su tiempo había muchos maestros que escribían muchas oraciones y escribían sus enseñanzas para que quedaran como legado. Pero Jesús no fue así. ¿Qué fue lo que dejó Jesús? ¿Qué enseñanzas dejó Jesús? Jesús dejó enseñanzas de vida. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a compartir el pan. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a ayudar al enfermo. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a ayudar al necesitado. Jesucristo le enseñó a sus discípulos A cómo socorrer a las viudas A cómo dignificar a los menospreciados A cómo estar con los grupos Que eran excluidos Jesucristo hizo discípulos Mostrándoles con su propio ejemplo Lo que ellos Debían de hacer Entonces el día de hoy que estamos recordando Este mandato del Señor Jesús Que es hagan discípulos Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado Significa que nosotros también tenemos que aprender a ser discípulos. Y hay una crisis enorme en todas las iglesias, de todas las denominaciones, alrededor de todo el mundo, de discipulado. Los cristianos no queremos ser discípulos. Los cristianos queremos la salvación. Creo en mi Señor Jesús y lo acepto con todo mi corazón y quiero ser salvo. Los cristianos queremos los milagros. Que el Señor Jesús me responda. Y sane a esta persona o obre en mi vida de manera maravillosa, milagrosa. Los cristianos queremos ahora hasta la prosperidad. Pacta con el Señor, dicen en algunas iglesias. Da tu diezmo y el Señor te va a dar riquezas. Eso es lo que queremos los cristianos. Pero aprender a ser moldeados por Él y someternos a las enseñanzas del Maestro es algo que no queremos. Y es una crisis lamentable que ocurre en las iglesias de todos lados. Habemos muchos cristianos que no queremos ser discípulos, no estamos aprendiendo diariamente con él, no caminamos diariamente con él como lo hacían los discípulos, no lo escuchamos a diario, no leemos su palabra a diario, no estamos en comunión diariamente con él, queremos mucha teoría, pero nada de práctica. No queremos nada de práctica de nuestro Señor. Y por eso no hemos estado cumpliendo esta gran comisión. Que como ya he dicho, le llaman la gran omisión. Porque no podemos hacer lo que nosotros mismos no somos. Y ahí está el meollo del problema. Ese es el primer punto. Para poder hacer discípulos, nosotros necesitamos ser discípulos. Punto número dos. Ser discípulos significa... A ser discípulos Que no es lo mismo No Déjenme le digo Ahora que ya nosotros Reconocimos la necesidad De que Tenemos la obligación Imperiosa De ser nosotros discípulos Yo necesito ser Un discípulo El siguiente paso Cuando yo me doy cuenta De mi necesidad Que tengo de ser discípulo Es que si ya decidí yo Ser discípulo Lo primero que tengo que hacer yo Es Hacer más discípulos Necesito Crear más discípulos, forjar más discípulos, educar, disipular a otras personas. Ese es el siguiente paso natural de alguien que ha decidido ser discípulos. Es decir, que la iglesia tiene que salir de su comodidad. Es decir, que la iglesia tiene que ir más allá de la iglesia. La iglesia, cuando Jesucristo les deja aquí esto, les dice que hagan discípulos en dónde? En todas las naciones. Es decir, que tienen que ir al mundo exterior a poder hacer esos discípulos. Los discípulos no se hacen aquí, se hacen allá afuera. Y hay una característica natural de la Iglesia en el Nuevo Testamento y la característica natural de la Iglesia es que la Iglesia siempre fue una Iglesia geográfica. ¿A qué me refiero con geográfica? Que la Iglesia en el Nuevo Testamento siempre es identificada... Como por zonas, los cristianos de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, la iglesia de cada una de las regiones que existían en aquella época. No importaba si pensaban o tenían a un maestro o pensaban de una forma o de otra o pensaban más de una manera que de otra. No era por denominación, por grupo familiar, por afiliación doctrinal como el día de hoy lo hacemos. Era por zona. Entonces, si nosotros hubiéramos estado en aquella época, a nosotros no nos conocerían como la iglesia metodista. Nos conocerían como la iglesia de Nextlalpan. La iglesia de Nextlalpan. Eso es bien importante. E, atención con lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo que la naturaleza de la iglesia es trabajar de acuerdo a su zona. Nosotros como cristianos, siendo la iglesia de Nextlalpan, tenemos que concentrar nuestro trabajo en Nextlalpan. Alguna vez quizá vayamos a ayudar a hermanos de Tequisquiac, de Tecámac, de Ojo de Agua, de Zumpango, de las zonas aquí aledañas. Pero nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, nuestro campo de acción está aquí. Lo que significa que como iglesia tenemos que detectar las necesidades de nuestra comunidad. Como cristianos y como iglesia de este lugar, como discípulos en Nextlalpan, tenemos que hacer discípulos en Nextlalpan, y para eso necesitamos conocer la comunidad, y cada comunidad tiene una problemática, hay lugares en donde la problemática es la cuestión de la inseguridad, en otros quizás sea la cuestión de la juventud, que no hay oportunidades para la juventud, en otros quizás es que no hay espacios artísticos, educativos, en otros quizás sean los servicios públicos, en otros quizás es que hay mucha drogadicción en ese lugar, lo que nosotros tenemos que preguntarnos aquí en Nextlalpan es ¿cuál es la necesidad de Nextlalpan? aquí en Nextlalpan ¿dónde tenemos que hacer discípulos? ¿en dónde están esos grupos vulnerables? ¿a donde tenemos que ir para poder mostrar el amor de Dios? allí es donde nosotros tenemos que trabajar y hacer discípulos ¿cómo? haciendo lo mismo que nuestro maestro hacía nuestro maestro les enseñaba con el ejemplo no le daba una serie de doctrinas, de teorías y tomen sus libros de discipulado para que aprendan, sino que caminaba con ellos de cerca, se involucraba con ellos y de esa manera les mostraba el amor de Dios a diario, tal como Jesucristo lo hizo. Segundo punto, entonces, ser un discípulo implica que yo tengo que involucrarme con mi comunidad y querer hacer discípulos en este lugar en donde yo vivo. Tercer punto, Cristo tiene la autoridad de todo. Eso es lo que dice aquí en este pasaje de Mateo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hace poco, o bueno, ya, ya hace algunos ayeres, ¿verdad?, le, le achacaban esta frase a Juan Pablo II, que alguna vez citó al Señor Jesucristo diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y en la televisión pasaban comerciales del Papa con esa frase, como si él la hubiera inventado. No, es de Jesucristo. Jesucristo es el que dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa que Jesucristo tiene el poder sobre el tiempo y sobre el espacio y sobre toda cuestión natural y sobrenatural, no importa lo que tú estés pasando, Jesucristo te garantiza que tú no estás solo. Jesucristo te guía, Jesucristo te fortalece y Jesucristo te manda a que ahora tú hagas lo que Él hizo. Así que hermanos, este último punto significa que yo me tengo que dejar de resistir a la autoridad de Jesucristo. Tenemos que entregarle la autoridad de nuestra vida, tenemos que entregarle la autoridad de nuestra iglesia a Jesús, no al obispo, no a los superintendentes, no a los pastores, no a la junta de administradores, no a los hermanos de más influencia dentro de la congregación, le tenemos que entregar la autoridad a Cristo Cristo tiene el mejor modelo de discipulado que pueda existir y que podamos seguir. Tenemos que creer en esas palabras de Cristo que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, ¿por qué nuestras vidas viven sin autoridad de Jesús? ¿Qué está pasando ahí? Eso se le llama golpe de estado, en lenguaje político. El lenguaje político es cuando un grupo no está de acuerdo con el que está en la autoridad y qué es lo que hace, se revela. Y organiza a otros para que estén en rebelión contra esos... A veces vivimos... Ya ni siquiera somos cristianos ni discípulos... Vivimos en franco golpe de estado... Contra la autoridad de nuestro Señor Jesús... Hay que entregarle la autoridad de nuestro corazón... De nuestras decisiones... Hay que entregarle la autoridad de todo esto... Para que lo que Él nos está pidiendo... Pueda ser posible... Para poder ser tú un buen discípulo... Y para que tú puedas hacer más discípulos... Necesitas entregarle la autoridad de tu vida... A Cristo Él tiene toda la autoridad Toda potestad Entonces hermanos Termino diciendo Para superar esta crisis de discipulado Que vivimos en las iglesias Necesitamos Número uno Aprender a ser discípulos Nosotros Número dos Comprometernos a que nosotros Vamos a hacer más discípulos Y número tres Tenemos que confiar En el poder absoluto De nuestro Salvador Aventurémonos a discipularnos aventurémonos a disipular a otros. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros siempre. Aprendamos a ser y a hacer discípulos. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por esta palabra que nos hablas en esta noche. Queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos que tú seas nuestro maestro. Queremos cumplir con lo que tú nos has encomendado, no queremos quedarnos a medias. no queremos que nos digas como a esa iglesia en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. No, Señor, nosotros sí queremos ser y ejercer lo que tú nos has encomendado, Señor, y ser de una sola pieza contigo, y vencernos, y dejarnos derrotar por tu autoridad, porque solo así, Señor, saldremos victoriosos.